0: Herzlich willkommen, mein Name ist Desiree Meuthen und ich begrüße dich zu einer neuen Folge beim Podcast Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, die Umsätze generieren. Ja, und heute wollen wir uns mit ähm, sieben häufigen Fehlern beschäftigen, die in Verkaufstexten sehr oft gemacht werden. Und die natürlich, ohne dass man es vielleicht merkt, dann die eigenen Verkaufsraten unnötig verringern. Und ähm, das ist natürlich ärgerlich, weil wenn man sich die Mühe macht und einen Verkaufstext schreibt, dann möchte man natürlich auch logischerweise, dass dieser Verkaufstext das tut, was er soll, nämlich verkaufen. Und um das zu verhindern, sollte man ähm, auf bestimmte Fehler verzichten und bestimmte Fehler einfach ähm, nicht machen und die eigenen Texte dahingehend vielleicht auch nochmal so ein bisschen optimieren. Also ich habe in den ähm, vergangenen Jahren sehr, sehr viele Verkaufstexte, sehr, sehr viele Verkaufsseiten gesehen und dabei sind mir immer so bestimmte Dinge aufgefallen, die sehr häufig falsch gemacht werden und deswegen möchte ich an der Stelle in dieser Folge einfach mal darauf eingehen, was diese Fehler sind, wie man sie vermeiden kann und was man vielleicht ähm, stattdessen besser machen könnte. Ja, und wir fangen direkt mit dem ersten Fehler an und das sind Übertreibungen. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, wenn du diese weltbesten verkaufspsychologischen Prinzipien einsetzt, wirst du deine Verkaufsraten um 1600 Prozent steigern. Und das, du merkst es jetzt auch schon, als ich es vorgelesen habe, hört sich natürlich einfach völlig unrealistisch an. Ne, was ist Weltbesten und auch Verkaufsrate um 1600% Prozent steigern? Das ist natürlich eine Zahl, die wäre sehr schön, wenn sie denn der Wahrheit entsprechen würde. Aber wahrscheinlich würde, würde sich der Großteil der Leser an der Stelle dann einfach fragen, entspricht das denn überhaupt der Wahrheit? Oder... Ähm, jetzt ein bisschen banal oder salopp gesagt, erzählt er mir da nicht irgendwas vom Pferd. Das sind natürlich Dinge, die man vermeiden sollte und deswegen sollte man Übertreibungen einfach an der Stelle unterlassen. Und anstatt wirklich mit ähm, irgendwelchen Floskeln um dich zu schlagen sozusagen, solltest du eher die Vorteile für deinen Interessenten in den Vordergrund stellen. Und zwar die realistischen Vorteile. Wie gesagt, wenn du völlig übertreibst und du meinst es dann vielleicht gut an der Stelle, aber dann kann einfach bei deinem Leser der Eindruck entstehen, dass du nicht die Wahrheit sagst. Das würde natürlich deine Glaubwürdigkeit negativ beeinflussen und ähm, ja, wenn du nicht mehr glaubwürdig bist, egal was du schreibst, dann zweifeln natürlich deine Leser auch deine Aussagen und das, was du in deinem Verkaufstext vermitteln willst, an. Und das wollen wir natürlich nicht und deswegen solltest du dir, wenn du deinen Verkaufstext schreibst, immer überlegen, sind die Angaben, die du darin machst, denn realistisch? Na, wie gesagt, du solltest schon und du musst sogar die Vorteile für deinen Interessenten, für deinen Leser in den Fokus rücken, das ist ganz klar, aber du solltest dabei immer wahrheitsgemäß und realistisch bleiben. Ja, der zweite Fehler, den ich sehr oft gesehen habe, ist die Nutzung von Fachsprache beziehungsweise ähm, Fachtermini. Und ja, ich weiß, wir sind alle irgendwie in unserer Blase. Ne? Wir haben alle unser Thema, in dem wir uns gut auskennen, mit dem wir uns ähm, seit vielen Jahren beschäftigen. Und natürlich nutzt man dann oft einfach Ausdrücke, die einem selber wahrscheinlich extrem geläufig sind aber die andere Menschen vielleicht nicht kennen. Also ich habe das auch schon bei mir selber beobachtet, dass ich dann irgendwelche Begriffe, englischsprachigen Begriffe aus dem Marketing benutzt habe, äh, wo mich mein Gegenüber dann etwas irritiert angeschaut hat. Und ne, also wie gesagt, ich kenne es von mir selbst und da sollte man sich dann einfach bewusst machen oder einfach mal fragen, ob man denn Ausdrücke im Verkaufstext nutzt, die vielleicht der Leser nicht direkt versteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, auch hier wieder ein etwas übertriebenes Beispiel, diese Konditionierungstechnik sorgt dafür, dass kognitive Vorgänge neuronal aktiviert werden. Ja, was heißt das? Für mich als Psychologin wäre das verständlich, dieser Satz, wobei ich auch wahrscheinlich zweimal lesen müsste, um ihn zu verstehen. Aber dieses, wie gesagt, etwas übertriebene Beispiel soll dir einfach zeigen, dass die Nutzung von Fachausdrücken ähm, eher kontraproduktiv in Verkaufstexten ist. Das heißt, anstatt dich jetzt auf irgendwelche Fachwörter, Fachausdrücke zu berufen und diese zu nutzen, solltest du deinen Inhalt mit einfachen und verständlichen Worten wiedergeben. Und wie gesagt, ich weiß, dass das... Ähm, ja, manchmal, manchmal nicht so einfach ist, weil das natürlich auch ein gewisser Automatismus ist, dass man bestimmte ähm, Worte benutzt. Und wenn du an der Stelle unsicher bist, dann gib zum Beispiel deinen Text einfach mal jemandem ja, der vielleicht mit deinem Thema normalerweise nicht so viel anfangen kann, der sich damit nicht so gut auskennt und derjenige wird dir dann schon sagen, wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sehr in Fachsprache abgeschweift bist. Und das kannst du dann, wie gesagt, natürlich oder sollst du dann auch dementsprechend ändern. Ja, der dritte Fehler, ähm, den ich sehr oft beobachtet habe, ist, ähm, ich nenne es jetzt mal Langatmigkeit, oder lange Sätze, lange Ausdrücke, die man auch in weniger Worten wiedergeben könnte. Ein Beispiel dafür wäre, wenn man zum Beispiel schreiben würde, unsere Live-Webinare dauern geschätzt meistens zwischen 30 und 40 Minuten. Da würde es auch reichen, wenn man einfach schreiben würde, die Live-Webinare dauern bis zu 45 Minuten. Punkt. Das ist viel einfacher. Es ist ein kürzerer Satz. Es hat aber die gleiche Aussage wie das eher negative zu vermeidende Beispiel. Das heißt, um Langatmigkeit oder lange verschachtelte Sätze zu vermeiden, solltest du deinen Inhalt ganz einfach mit kürzeren Worten wiedergeben. Und hier würde ich dir einfach empfehlen, wenn du deinen Text geschrieben hast, ihn dir mal laut vorzulesen. Das würde ich sowieso generell immer empfehlen, weil es dann einfach so ist, wenn man den Text nochmal hört und nicht nur liest, dass einem dann so, ja, ich sag mal, überflüssige Ausdrücke oder unnötig aufgebauschte Sätze einfach besser auffallen. Und dann fällt es dir natürlich in der Folge auch einfacher, deinen Inhalt, ähm, ja, in einer kürzeren Form zu kommunizieren. Ja, der vierte Fehler ist Eigeninteresse oder Selbstinteresse. Und ähm, damit meine ich eigentlich nichts anderes als das, sich die Verfasser von Verkaufstexten oder Unternehmen, die Verkaufstexte schreiben, schreiben lassen, ähm, sich vorrangig auf sich, auf sich selbst fokussieren, aber nicht den Leser oder das Interesse des Lesers im Fokus haben. Oder zumindest kommt es dann im Verkaufstext nicht so rüber. Und auch hier einfach mal ein paar Beispiele, was ich damit meine. Wir freuen, wir freuen uns wirklich sehr, heute unser neues Angebot vorstellen zu können. Und deswegen sind wir uns auch sicher, dass wir für jeden etwas Passendes anbieten können. Du merkst jetzt schon, auch an meiner Betonung natürlich, dass hier sehr oft das Wort wir benutzt wurde oder das Possessivpronomen unser. Das sind natürlich alles Wörter, die sich auf den Verfasser des Textes beziehen, auf den Anbieter des Angebotes, das im Verkaufstext verkauft wird. Und es ist eigentlich klar, dass natürlich nicht ähm, ja, das Unternehmen, das, das im Verkaufstext agiert, im Fokus, im Mittelpunkt stehen sollte, sondern natürlich, du kannst es dir denken, dein Leser. Weil wie gesagt, dein Leser fragt sich mit jedem Verkaufstext oder beim Lesen eines jeden Verkaufstextes, was er selbst davon hat. Und wenn sich dann, sag ich mal, der Fokus nicht auf ihn richtet, nicht auf ihn bezieht, sondern auf die andere Seite sozusagen, also das Unternehmen, dann fühlt er sich ähm, möglicherweise nicht ernst genommen, nicht verstanden, nicht adressiert, er fühlt sich nicht angesprochen und das sollte man natürlich vermeiden. Und du kannst eigentlich ähm, das Selbstinteresse oder Eigeninteresse relativ einfach vermeiden. Nämlich indem, indem du das Wort wir durch das Wort ihr oder du ersetzt. Das heißt, du ähm, drehst die Perspektive um. Du sprichst, nicht, du sprichst nicht mehr aus der Perspektive des Unternehmens, deines Unternehmens, sondern du sprichst mit Fokus auf deinen Leser. Und ich finde, dieses Beispiel ähm, zeigt sehr gut, dass selbst kleine Worte wie du oder ihr eine große Bedeutungsschwere einfach haben. Und dass man mit wenigen Worten, mit wenigen Änderungen ja eine ganze Botschaft ähm, sehr viel deutlicher verstärken kann, in einem positiven Sinne. Wie gesagt, wir sollte nicht im Fokus deines Verkaufstextes stehen oder auch ich sollte nicht im Fokus deines Verkaufstextes stehen. Also das Wort ich sondern wirklich der Fokus und damit auch die Sprache auf Worte wie ihr oder du legen. Ja, der fünfte Fehler, und auch das ist kommt relativ häufig vor, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man so in der Blase ist. Das sind Standardfloskeln. Ne, zum Beispiel, wenn man jetzt in einer E-Mail schreiben würde, lieber XYZ wir freuen uns sehr, dir als geschätzter Kunde heute schreiben zu dürfen. Oder am Ende einer E-Mail bitte zögere nicht, uns zu kontaktieren. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Standardfloskeln. Das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen von Unternehmen zu Unternehmen ab. Aber das sind wahrscheinlich dann eher noch so Überbleibsel ähm, aus früheren Briefen, die man noch so kennt. Und an der Stelle ähm, solltest du zumindest, was Verkaufstexte betrifft, Standardfloskeln vermeiden. Das heißt, anstatt wirklich so ja Allgemeinweisheiten oder ähm, allgemeingültige Ausdrücke, die bekannt sind, zu nutzen, solltest du lieber individuelle und persönliche Sätze benutzen. Und das kann zum Beispiel jetzt einfach, um nochmal auf die beiden Beispiele von gerade zurückzukommen, ähm, könntest, könntest du zum Beispiel auch schreiben, ähm, Anstatt bitte zögere nicht, uns zu kontaktieren, könntest du zum Beispiel auch schreiben, kontaktiere uns gerne bei Fragen. Ähm, klar, auch da muss man natürlich schauen, ob das dann nicht auch wieder Standardfloskeln sind. Ähm, aber es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie die Sprache neu zu erfinden oder das Rad neu zu erfinden, sondern wirklich einfach mal zu schauen, ob es vielleicht so ähm, ja, Ausdrücke gibt, die man so durch die Alltagssprache kennt, und die möglicherweise vielleicht ein bisschen abgegriffen, ein bisschen antiquiert sind und die man einfach dann auch durch modernere Worte, modernere Sätze ersetzen kann. Ja, der sechste Fehler ist ähm, die Nutzung oder der Einsatz von Humor. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man in Verkaufstexten ähm, nicht auch mal so ein bisschen seine lustige Seite zeigen soll, sozusagen. Aber man muss an der Stelle aufpassen, weil Humor sehr schnell in eine Nicht-Ernsthaftigkeit abdriften kann. Das heißt, man muss hier einfach einen ja goldenen Mittelweg finden und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und gerade wenn man damit anfängt, Verkaufstexte zu schreiben, würde ich, glaube ich, eher vom Einsatz von Humor abraten. Ähm, ich habe zum Beispiel mal irgendwann, <lacht> ich muss gerade selber lachen, ähm, den Satz gelesen, oder die Sätze gelesen, wir sind keine Bienen, wir können unseren Text sogar so, dass er nicht summt, sondern verkauft. Ähm, ja, ich lasse es jetzt einfach mal ähm, so stehen. Ähm, ich denke, das sollte dann einfach jetzt selbst auf dich wirken, ohne dass ich das jetzt kommentiere. Aber du merkst vielleicht auch jetzt an deiner persönlichen Reaktion in dem Moment, dass Humor auch so ein bisschen ja, ich sag mal, ähm, nach hinten losgehen kann. Ähm, du hörst selber, dass ich gerade lachen und schmunzeln muss. Ähm, also wie gesagt, ich sage nicht, dass du in deinem Text keine ähm, witzigen Passagen unterbringen solltest, aber da muss man echt mit aufpassen. Und ähm, gerade wenn man damit anfängt, Verkaufstexte zu schreiben, würde ich das nicht empfehlen. Und erstmal sagen, drauf verzichten, bis man vielleicht... Ja, selber soweit ist, dass man gut abschätzen kann, ob jetzt der Humor in die richtige oder möglicherweise in die falsche Richtung ähm, geht. Ja, der siebte Fehler ist die Nutzung des Konjunktivs. Und ähm, falls der Grammatikunterricht oder dann Deutschunterricht schon ein bisschen ähm, länger her ist, Konjunktiv bedeutet, dass man so zum Wörter nutzt wie zum Beispiel würde, wäre, könnte, also abgeschwächte Verben die nicht Fakten repräsentieren, sondern die Möglichkeit, dass etwas passiert. Und ähm, ein Beispiel dafür ist, ist äh, wenn du diese Fehler nicht mehr machen würdest, wäre dein Marketing viel erfolgreicher. Und das würde bedeuten, du könntest deine Verkaufsraten enorm verbessern. Klar, ich betone das jetzt extra so, und ich weiß, dass sich das wahrscheinlich mit der Betonung von mir jetzt auch so ein bisschen komisch anhört, aber was ich dir einfach damit klar machen will, ist, dass die Nutzung des Konjunktives Aussagen immer abschwächt. Man könnte zum Beispiel auch sagen, oder man hätte jetzt diese Beispiele, die ich hier gerade genannt habe, auch einfach im Indikativ, das ist quasi das Gegenteil des Konjunktivs formulieren können. Wenn du diese Fehler nicht mehr machst, ist dein Marketing viel erfolgreicher. Und das bedeutet, du verbesserst deine Verkaufsraten enorm. Und wenn du jetzt mal dieses Beispiel im Indikativ mit dem vorherigen Beispiel im Konjunktiv vergleichst und das vielleicht noch so ein bisschen in deinem Kopf nachhalt, dann wirst du gemerkt haben, dass eine Formulierung im Indikativ grundsätzlich einfach stärker ist, stärker wirkt, mehr Aussagekraft hat. Und es geht ja in deinem Verkaufstext darum, dass deine Sätze, deine Worte eine starke Aussagekraft haben. Und deswegen solltest du, wenn es geht, konjunktivistische, Vermeidungen, äh, konjunktivistische Ausdrücke vermeiden und stattdessen den Indikativ nutzen. Auch hier musst du natürlich immer schauen, was ist realistisch. Du solltest keine Versprechen machen im Indikativ, die dann möglicherweise nicht der Wahrheit entsprechen. Das würde dann wieder fürs Gegenteil oder ins Negative münden, sondern du musst natürlich schauen, was realistisch ist, was glaubwürdig ist, aber prinzipiell solltest du Ausdrücke im Konjunktiv vermeiden und stattdessen dann den Indikativ benutzen. Das gilt übrigens auch für sogenannte Modalverben, zum Beispiel kann. Ne, wenn du die, Da gibt auch, also wenn man zum Beispiel schreibt, du kannst das, das und das erreichen, dann hat das natürlich jetzt nicht so die starke Aussagekraft, als wenn du schreiben würdest, du erreichst das und das. Ne, das fällt mir jetzt gerade an der Stelle noch ein. Aber auch hier natürlich einfach wieder aufpassen, dass du kein Versprechen in deinem Verkaufstext machst, was du eventuell nicht halten kannst oder was dein Angebot nicht halten kann. Das heißt, hier muss man immer so eine Art, ja ich sag mal, Mittelweg finden zwischen starker Sprache und zwischen realistischen Botschaften. Ja, ich wiederhole jetzt nochmal einfach ähm, ganz kurz, was ich in dieser Podcast-Folge an häufigen Fehlern erklärt habe. Das ist einmal Übertreibung, die Nutzung von Fachsprache, Langatmigkeit, also ähm, verschachtelte lange Sätze, Selbstinteresse bzw. Eigeninteresse, die Nutzung von Standardfloskeln, die Nutzung von Humor, und der Einsatz des Konjunktivs. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge so ein bisschen klar machen, was häufige Fehler in Verkaufstexten sein können. Wie gesagt, das, was ich dir jetzt hier in dieser Folge erklärt habe, basiert einfach auf den Beobachtungen und Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe und gemacht habe. Und ähm, ja, wenn du jetzt an der Stelle wissen willst, wie du Verkaufstexte schreibst, ohne diese Fehler zu machen, dann ähm, schau dir gerne auch mal den Beschreibungstext zu dieser Folge an, da findest du den Link zu meinem Buch Verkaufstext, das Drei-Bausteine-System versetze, die uns kaufen lassen und da bekommst du noch viel, viel mehr Tipps in Bezug auf Copywriting und in Bezug auf das Schreiben von Verkaufstexten. Ja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören.